0: É chegando com mais uma edição aqui do nosso intercâmbio da bola, estamos aqui envolvidos e imbuídos pelo espírito olímpico que habita o Japão neste momento, né? agora no momento que nós estamos gravando justamente é, dia no Japão, estamos à noite aqui no Brasil, né? mas ligados aí pela, pelos Jogos Olímpicos. Hoje o tema que nós vamos trazer aqui de, discu de discussão muito importante referente com o futebol e também com os Jogos Olímpicos. Estou recebendo aqui os nossos dois comentaristas. Primeiramente, vou dar a, a saudação aqui a eles. Seja bem-vindo, Rômulo Tudo bem?
1: estamos junto, professor. Bora para mais um programa, mais um intercâmbio da bola. Ficar com a gente, contando, vai ser muito
0: bom. E também estou recebendo hoje aqui o Paulo, mais uma vez. Paulo, tudo bem, cara? Tranquilo?
2: Tudo bem, professor. Rômulo tudo certo. Os japoneses estão apenas se vingando do que a gente fez com eles em 2016, né, eles tinham que acordar mais ou menos no horário que a gente tá acordando agora para acompanhar as disputas olímpicas, agora a gente tá sim, a gente tá gravando isso na quarta-feira, quando teve a estreia da Seleção Feminina de Futebol, 5 da manhã, um horário ótimo nesse, nesse, nesse frio aqui no Rio Grande do Sul para acompanhar a Seleção Brasileira Feminina, mas que jogou muito bem, então estamos melhores um pouco, valeu mais a pena ainda.
0: Estamos muito felizes e principalmente porque o Brasil acaba não se classificando para alguns esportes, por exemplo, softball, polo aquático e hockey sobre a grama, que daria muito trabalho de acompanhar, porque são jogos que vão ter horários terríveis, e aí já pensou o cara perder uma madrugada de quarta para quinta para ver hockey sobre a, grana, a grama entre Brasil e Angola, seria extremamente desagradável. É, mas vamos aqui falar do que a gente gosta, do que a gente acompanha, que é o futebol, e o futebol, ele faz parte da, das Olimpíadas, por mais que muitas vezes não pareça, né? O futebol é o esporte coletivo mais antigo, é, juntamente com o polo aquático, o polo aquático entrou antes nas Olimpíadas, o futebol entrou logo na sequência, é, o futebol masculino participa de várias edições já há muito tempo, já do, do, do calendário aí do programa olímpico, o futebol feminino entrou somente nas Olimpíadas de 96, no advento ali, um pedido também da, da Federação Americana, para a introdução do esporte que já era muito forte. Não à todos os Estados Unidos já ganharam quatro dos seis torneios olímpicos que foram disputados até hoje. É... Mas o, o futebol muitas vezes ele parece ser o patinho feio da Olimpíada. Ele parece é... não estar integrado ali. Ele é... A motivação de alguns esportes começarem antes é justamente a disputa... O futebol foi o primeiro a começar isso. Hoje a gente tem o softball que começa um pouco antes. O Remo esse ano vai começar a primeira vez um pouco antes também. Mas é sempre por causa do futebol que é um torneio longo, tem as, os intervalos das partidas. É, o torneio olímpico ele é mais antigo que a Copa do Mundo. Então, explicação básica para todo mundo entender. O, o torneio olímpico de futebol masculino tem 16 equipes, metade do que é hoje a Copa do Mundo. É, e ele é disputado desde 1904. A Copa do Mundo surge somente em 1930, né, com essa basicamente a mesma quantidade de times, mas hoje temos 32 seleções. E é o único esporte olímpico que tem restrição de idade. Você só pode levar jogadores até 23, esse ano excepcionalmente 24 anos, e três jogadores acima dos, 20, dos 23 anos, mas isso somente no masculino. É, e aí a pergunta básica que já vai para vocês, para a gente poder já discorrer um pouco mais sobre isso. É, talvez seja essa limitação, tanto feita, claro que a gente sabe que em, em partes é pela FIFA, velada ou não, mas é ela que também faz essa restrição, é, é o que mais atrapalha o futebol, o futebol essencialmente masculino dentro dos Jogos Olímpicos.
2: Eu acredito que essa limitação de idade ela seja muito mais uma consequência é, da forma como o futebol já vê as Olimpíadas do que o contrário, do que a Olimpíada tentando limitar o futebol. Claro que há uma questão de legal aí é, entre tudo isso, porque o futebol ele é algo profissional. E a Olimpíada é feita para esportes considerados amadores, né? pelas pelas suas federações. Uma das coisas, enquanto tu falava, professor, que eu, que eu pensava assim, ó, é, eu acho que a primeira tese, assim, antes da gente até aprofundar mais essa questão do futebol masculino, é a overdose que a gente tem de futebol durante todo o tempo, fora das Olimpíadas. Agora a gente está vendo, por exemplo, um advento desses esportes é, radicais, surf, é, o skate, estão chegando nas Olimpíadas e que o Brasil tem boas chances de ter medalhas. São esportes que o Brasil se destaca bastante nas competições que já existem. Então, a gente, de certa forma, a gente vai parar e vai olhar esses esportes. Que, porque a não ser um nicho de público que já está interessado nesses esportes, a grande massa, ela talvez não, não seja tão assim vidrada nesses esportes. Diferentemente do futebol, onde a gente já olha do... Da Série A2 do Paulistão até a final da Champions League. Então, quando chega na Olimpíada, o futebol ele é mais do mesmo. Ele é algo que a gente já está acostumado. A gente, a gente acompanha, claro que acompanha. Mas tem, muita, tem um cardápio diferente ali. A gente tem é aquela criança indo no parque de diversões e que não vai para o balanço, porque o balanço a gente pode brincar na pracinha da cidade. A gente, a gente vai, vai brincar em algum outro tipo de brinquedo que, que é mais legal, que parece mais atrativo e que a gente não tem acesso cotidianamente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, há uma questão mais profunda que eu taxaria como uma questão do, do business, que é, não só o futebol, mas se a gente vai olhar o golfe, o tênis, o basquete masculino, esportes que são muito, é, muito comercialmente já explorados, é, fazendo, sem fazer nenhum juízo de valor aqui, apenas colocando isso como um fato, que já é um, uma questão financeira muito mais, mais forte em cima, de certa forma, eles acabam não dando tanta prioridade para as Olimpíadas. A gente tá vendo no tênis é só o Djokovic dos dos maiores na disputa. O Federer e o Nadal não estão. É... no basquete, por N vezes a gente já viu a seleção norte-americana sem seus principais jogadores. Algo quase que normal. Então, Há uma questão, assim, de haver em outras competições que elas interessam mais que a Olimpíada, para esses esportes que eles já são comercialmente muito fortes. Como eu venho da música, na música tem algumas pessoas que elas têm uma tese no seguinte, que o entretenimento ele é o inimigo da arte. Eu chego a não olhar dessa forma, eu não chego a ser tão enfático, assim tão radical nesse pensamento. Eu acho que, que entreten entretenimento e arte eles podem se intercalar, podem equilibrar suas asas. Mas no futebol, eu acho que, que... No futebol, e aí, claro, nos outros esportes que eu citei aí, vale essa reflexão. É, há um business ao redor que, de certa forma, ele pode... É, ele pode alimentar um, uma interferência entre aquilo que seria a matéria-prima, a arte do esporte em si, que é o que a Olimpíada tem como, como primórdio.
1: É, até trazendo... Uma visão, acho que não diferente, mas complementando, Paulo, essa sua parte, eu acho que pelo, pelo fato do, do negócio da Copa do Mundo seja um negócio tão grande, é, ter essa, essa barreira de idade faz com que o futebol em si, nas Olimpíadas, não seja tão visto. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente, é, pelo menos na minha visão, a gente está começando a aprender a acompanhar times mais jovens tipo, Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17, essas demais copas de, de, de categorias inferiores ao profissional. Então, quando a gente vai para as Olimpíadas, mesmo que não seja as Olimpíadas, seja, sei lá, a Copa do Mundo do Sub-20, é, a gente brasileiro, por natureza, já não acompanha tanto. Então, por quê? Porque não tem lá os melhores, né? E, e, então, acho que esse é um ponto muito importante é, para o futebol em si, Parecer para a gente um patinho feio. Acho que talvez não pareça para alguns outros países na onde não tem é, sua Liga Nacional bem trabalhada e tudo mais. Então ele, eles é, acabam indo com o que tem de melhor ali para as Olimpíadas. Até porque tem muitos times de muitas seleções de outros países que o melhor tá dentro dessa categoria sub-23, não tá num profissional. Né? Então, acho que tem esse quesito que, que faz o, o futebol parecer um patinho feio e também tem um outro quesito que eu acho que a, talvez possa ser uma falta de competitividade, no sentido de, por exemplo, por que no basquete é, nos Estados Unidos diversos jogadores não vão? Porque eles sabem que eles vão ganhar, né? eles sabem que, tipo querendo ou não... Lá é o melhor basquete do mundo, então lá já reúne os melhores caras do mundo, entendeu? Então, tipo, se você vai sem o Duran e o Curry, pô, você ainda vai levar a gente pra caramba, tá ligado? Sim. E o LeBron James, se eu não me engano, não vai nessa. E mesmo assim, a chance dos caras ganhar tá absurda. É, então, tem essa questão do tênis, por exemplo, que o Paulinho falou. Eu acho que essa falta de competitividade... É o que faz alguns esportes que já são bem trabalhados fora das Olimpíadas Não ganharem tanta notoriedade E aí é, realmente a gente acaba ficando mais com os outros esportes Eu mesmo gosto muito de assistir as Olimpíadas Mas se... o que eu gosto de ver é natação, é, vôlei Que eu... é bem trabalhado aqui no Brasil né? Tá se fazendo um trabalho bom, cada vez crescendo mais Mas eu não acompanho tantas ligas Então eu gosto muito de ver nas Olimpíadas Judô principalmente é um esporte que, infelizmente, não passa tanto. Principalmente em TV aberta, não passa. né? E é um esporte que eu gosto de ver. Então, eu aproveito para ver muito nas Olimpíadas. Acho que, é que nem o Paulo falou, esses outros esportes acabam se sobressaindo a esses outros esportes de massa que a gente acompanha muito. E acho que entra a questão de cultura mesmo e até da competitividade.
2: Além dos coletivos que eu gosto muito, né? o vôlei, o Andebol, nos últimos anos, tem passado a acompanhar mais, porque o Brasil também vem muito bem. É, eu gosto muito assim, da, do atletismo e da natação pela atenção que eles trazem assim, do, do pré, porque como é algo muito rápido, é, ele tem todo um, um pré, tu vê o cara subindo ali no, no local onde ele vai jogar para a piscina, é, tu vê o, o atleta é, aquecendo, então é, é algo assim que traz uma atmosfera muito olímpica para mim. Mas, fechando esse parênteses, Romulo, eu acho que tem alguns pontos que tu fala que eles são muito interessantes. É, e um deles é qual, qual o nicho que o futebol masculino na Olimpíada consegue captar. Eu acho que hoje nenhum. Porque Sub-23, ele, ele é um nicho que não existe em nenhum outro lugar. Mesmo que aqui no Brasil hoje tenha o Brasileirão de Aspirantes, que a gente tenta provocar, e não é isso, né? Eu, eu já vi meu o time, o Internacional já foi campeão brasileiro Brasileirão de Aspirantes, era, assim, algo bem diferente. Muitos jogadores Sub-20... Alguns jogadores que estavam naquela situação que não conseguiam ser aproveitados no profissional acabavam jogando. Não era bem assim um, um, uma forma de, de gerar talentos. Saía alguns talentos, claro, mas não era assim algo tão, tão claro, tão operacional. Então e, talvez. E
0: só, só um parênteses nisso, Paulo: o brasileirão de aspirantes, ele nem é necessariamente para a categoria sub-23. Se o seu time, por exemplo, tiver um jogador mais velho, ah, o cara machucou quer fazer ele readquirir legítimo, ele tá inscrito pro seu time, ele pode jogar, então ele é só para tipo, o cara tá entre um fim de contrato e acabou a idade e colocaram ali, entendeu?
1: É só com que sobrou.
0: Isso, é. aquele cara que vai no fundo do busão.
2: Eu lembro muito de um, de um Brasileirão de Aspirantes que aconteceu, eu não sei se na época era Brasileirão de Aspirantes o nome, mas, ou Brasileirão Sub-23 mesmo, que é na época que o Inter tinha contratado o Buscar do São Paulo. E aí, o Inter faz um timaço no Sub-23, ganha naquele ano brasileirão. E alguns jogadores, inclusive, vão para o Mundial naquele ano com o Inter tinha se classificado e depois fazem aquele fiasco com o Mazem. Mas aí tinha Oscar, tinha Eduardo Sacha, Rodrigo Moledo, que são jogadores. Ali sim, foi a única vez que eu vi esse, esse campeonato surgir de jogadores por dentro, Porque normalmente os jogadores eles saem do Sub-20 e eles vão direto para profissional, porque isso é o natural. No Sub-23, hoje a gente está vendo, na, nas Olimpíadas. Jogadores que eles já, como o Gerson, que já foi para o exterior, no caso o Gerson não, não, não vai jogar as Olimpíadas, mas poder, estava convocado e foi, foi tirado. Mas peguei como exemplo, porque para mim assim, ele é o mais claro, sendo assim, jogador que já rodou. Ele já foi para o exterior, já teve uma passagem aqui no Brasil no Fluminense, foi para o exterior, voltou para o Flamengo, se tornou ídolo do Flamengo e já está de volta na Europa agora no Olympique de Marseille. E ele poderia estar jogando a Olimpíada. Então, não é futebol de base, é futebol profissional. 23 anos, o cara que não é profissional, ele não vai estar tá na seleção sub-23 do Brasil. Então aí pra mim é um ponto. Talvez na, na questão assim, de nicho de in, interesse dos torcedores, o sub-20 seria mais interessante. Porém, eu não sei se, se essa discussão ela se alimenta de alguma forma. E outra coisa, só para passar pro, pro professor aí. Eu lembro muito, a primeira Olimpíada que eu acompanhei assim, para valer foi 2008, Pequim. E naquela Olimpíada tinha algo muito legal. Lionel Messi na Argentina. E aí vai bem dentro do que o Rômulo fala. Porque aí tem os melhores. Assim como tinha o Neymar em 2016, tinha o Neymar em 2012, em 2008 tinha o Messi. Isso dava um, um up pro futebol. Nesse ano, acho que não temos esse jogador. Não temos esse cara que a gente olha ali no masculino e diz, ó, oh, esse aqui vai valer a pena olhar. O, o Messi não era ainda o melhor do mundo. Ele vai ser o melhor do mundo em 2009, pela primeira vez. Então é o último, é o último suspiro do Messi sem, sem que o mundo lhe apresentei com a bola de ouro. Mas ele já foi o cara daquela Olimpíada, fez valer. Era o título dele com a Argentina até então, agora venceu a Copa América, que, aliás, no intercâmbio da bola vocês viram primeiro. E, então, a Olimpíada ali deu, deu até, de certa forma, assim um, um ar do que, que seria a carreira do Messi. Que, muitas vezes, isso não é uma regra. né? O D'Alessandro, em 2004, foi o cara da Argentina em, em Atenas e não se tornou um cara do nível do Messi. Se tornou um grande jogador, mas a nível do futebol sul-americano. Mas também tem isso, nessa Olimpíada eu não vejo esse cara, não sei se vocês veem alguém, eu acho que não tem mesmo.
0: É, tem um pouco dessa, dessa limitação, da, dessa dificuldade não, em torno do futebol olímpico, que é o seguinte, é, as equipes, muitas vezes, tirando algumas equipes aí de fora, que eu até parei para poder dar uma observada e ver é, até o destaque, se o pessoal entrar até no nosso feed lá no Instagram, vai ver que o, o destaque da, da, da tabela, da agenda do dia do futebol masculino, sem ser a seleção brasileira, é a seleção da França, que chamou o Giroud para participar. E vai ser bem curioso, porque o Giroud vai estrear justamente contra o México, que é onde ele joga hoje. É, então assim a, a, a seleção dos últimos anos Eu sou um pouco mais velho que o, que o Paulo o Giroud, e o Rômulo O
2: não, né, professor?
0: O Giniac O não desculpa, Gignac. é o confundo, É, 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 é melhor os dois são... que o
2: Giroud, vamos falar verdade É que é melhor que o Giroud,
0: pelo amor de Deus Eu passei melhor que o Giroud, eu e o Rômulo e você aqui de um palo, né? Mas marca ele fácil é... <risos> Mas o a, a, Eu sou um pouco mais velho que vocês eu acabei, eu acabei acompanhando um pouco mais O futebol nas Olimpíadas Isso que o Paulo falou, isso é realmente essencial é, pra, pra quem não tem ideia, é, o ataque das Olimpíadas do Brasil em 96 era Bebeto e Ronaldo Fenômeno. É, nas Olimpíadas de 2000, que o Brasil acaba sendo eliminado por Camarões, o Brasil tinha uma infinidade de talentos, cara. Era o Roger, o Roger hoje que é comentarista da, da TV Globo, que jogava no Fluminense, Alex, Ronaldinho Gaúcho, Elton, goleiro, era... Acho que o Nilmar, né? Hã? Acho que o Nilmar também tava... Não, não. O Nilmar New... estava é, no time de 2004. Isso,
2: e, isso, 2004. E nem perdão. vai
0: para a Olimpíada. Ele está num time que tem ele, tem Diego, tem Robinho, tem Kaká. Kleber gladiador. Kleber gladiador, tem Fábio Hockenbach, se não me engano. É, e, e é uma equipe que nem chega para os Jogos Olímpicos na época. Foi um, um escândalo é, em termos aqui no Brasil. O Galvão rasgando os cabelos na televisão. É, é, desesperado, o Brasil não vai para a Olimpíada, não sei o que o Brasil que foi eliminado naquele pré-olímpico de 2004, para as duas equipes que fariam a final do Ouro Olímpico foi Paraguai e Argentina que fizeram a final é, então assim nos anos seguintes, sempre se teve esse peso, né o, o, e aí puxando um pouco das falas de vocês, por exemplo lá, os Estados Unidos muitas vezes tira o pé no basquete masculino os Estados Unidos sempre foi superior o Brasil tinha esse problema. O Brasil é pentacampeão campeão do mundo, campeão de não sei quantas Copas Américas, domina e controla o, o, muitos torneios da FIFA, tem os melhores times na Libertadores da América, mas nunca chegava na Olimpíada. E o brasileiro caía nessa pilha de não ganhar. Mas se você for colocar particularmente, o torneio olímpico ele tem características que nenhum outro torneio no mundo tem. É, é, são 16 equipes jogando um torneio rápido de tiro curto valendo uma medalha que não conta um título pra FIFA é... aleatoriamente com... Jogadores 20...
2: que se conhecem menos ainda do que a seleção profissional
0: Exatamente a gente, a gente tá, tá vendo agora, agora uma treinar. seleção
2: que ela, é, ela é formada completamente no momento né tentou uhum. ter um processo ali antes, mas que não se efetivou em nada porque aí tem clube que não libera aí tem jogador uhum. que ele era, ele era parte fundamental desse processo dois anos atrás e agora ele não... Não é Sim. já bem visto ali dentro?
0: Eu, sinceramente, eu, eu não lembro de nenhuma outra Olimpíada onde teve tanta dificuldade para se ter liberação de atletas brasileiros para jogar a Olimpíada. É, essa foi uma enormidade. Então, assim, é, ela começa, o futebol olímpico, ele começa, a, a para muitos clubes, ele começa a atrapalhar um pouco mais. Porque, assim, a gente critica, a gente fala mal, a FIFA, tudo, não sei o quê. Mas tem uma coisa que a FIFA respeita, mas aí é por causa do dinheiro, é o calendário dela. Então, é, pô, a, a Olimpíada ela cai no ano que é disputada a Eurocopa. A Comebol jura de pé junto que vai colocar a Copa América sempre no mesmo ano da Eurocopa. Então você vai acabar atrapalhando, entre aspas, as duas confederações que mais dão grana a FIFA. E, meu, mexeu no bolso da FIFA, os caras vão abrir o bico. Não, se duvidar, eles vão meter essa competição de futebol, daqui a pouco mete o Sub-17 e acabou, e eles vão querer fazer isso. Ou, o que para mim seria o mais correto, mas aí para mim vai afetar uma outra, na minha visão afeta uma outra parte. A FIFA ela é a, a coordenadora mundial de mais duas modalidades de futebol, o futsal e o futebol de areia, que poderiam entrar no aspecto olímpico, porém eu não sei até onde a Olimpíada iria aceitar você retirar o futebol masculino e não retirar o feminino. O futebol feminino, a Olimpíada para ele, eu já vejo de uma outra forma, é extremamente essencial para ele é extremamente valoroso, porque, do mesmo jeito, a Copa do Mundo Feminino, hoje ela tem 24, vai para 32 seleções, que a FIFA quer agariar mais, mais dinheiro, tudo, mais a grana, mas no futebol feminino da, das Olimpíadas, chegam 12 seleções, só chega o supra Sumo do continente, é, por exemplo, Zâmbia, que hoje foi derrotada aí por 10 a 3 na, pela Holanda, mas é a melhor seleção africana que tem, a Holanda é a atual vice-campeã do mundo, Estados Unidos é campeão do mundo, a Suécia já ganhou, o Brasil sempre está na, na, no Campeonato Mundial. Então, assim, vocês não acham que para o futebol feminino é extremamente importante se manter na Olimpíada, mas a retirada, talvez, do masculino vá, talvez prejudique esse, esse nicho, porque eu acho que é, é um dos esportes top 3 ou top 5 que o brasileiro está esperando ver nessa Olimpíada, né?
2: Assim embaixo. O, o futebol feminino é outra coisa no, no, na Olimpíada. Ele, ele cativa... Hoje a gente acordou às 5 da manhã, talvez eu não acordasse às 5 da manhã hoje, porque como eu tava ali um pouquinho um pouquinho mal, um pouquinho febril, é, se fosse futebol masculino. Futebol feminino me fez assim, questão de, de, de sair da cama naquele horário. Porque além de ser uma coisa que a gente vê pouco, a gente ainda acompanha pouco futebol feminino. Não só na seleção, a gente acompanha pouco às vezes a, as ligas nacionais, é, a própria Champions League que, tem, que vem crescendo nos últimos anos. Aí, mas a seleção feminina, ela, de certa forma, ela tá, ela tá se aproximando do, do torcedor de uma forma diferente nos últimos anos. Desde o Mundial, desde o último Mundial, eu sinto isso. É, e, e agora, com a figura da Pia ali, apesar de ser uma estrangeira treinando o Brasil, pra mim, assim, ela traz um, algo muito interessante. Ela, ela é uma figura assim, que caiu nas graças do torcedor. Ela da, demonstra, o time dela demonstra dentro de campo que não é só uma figura, entendeu? Que é alguém que entende muito do riscado. Isso é bom. É, hoje, falando hoje, porque o jogo do estreia Brasil 5x0 na China foi, foi no dia que a gente está gravando. Cara, uma aula assim, ó. pressão na saída de bola do adversário, objetividade, transição rápida, conceitos que a gente às vezes tenta cavar em jogo ruim do futebol masculino. Mas, em jogo ruim mesmo, a gente quer, a gente quer dar conceito para alguns jogos ruins, de, com falta de qualidade. Futebol feminino, de sobra, de sobra ali, porque ali tá exatamente o que o professor falou, tá o, tá o supra-sumo, tá a, melhor, a melhor parte do futebol feminino a gente pode ver na Olimpíada, e eu acho que não tem como tirar, é... e além de tudo, a gente tem uma ânsia de, de ver um ouro olímpico, a gente tem uma lance de ver uma Marta campeã olímpica, a gente tem uma ânsia de ver uma, uma formiga, que é uma lenda das Olimpíadas, sétima Olimpíada, participou de todas do futebol feminino, ganhar essa medalha, então, assim, ó, tira a torcida da cama mesmo, o futebol feminino tem essa, tem essa diferença, então, é, se tem que mexer no feminino, deixa o futebol masculino como tá, assim, que não vou mexer, não.
1: E até complementando, falando de forma até mais abrangente, e além do futebol, é, eu acho que o esporte olímpico ele é importante para literalmente, todos os esportes que não tem uma grande mídia, né? não tem a massa, que nem a gente já tinha comentado. E, e eu não vou não vou falar que todos mas boa parte dos times de futebol no Brasil começaram por esportes olímpicos né o próprio Flamengo que era clube de regatas então ele era um, um não era de futebol né então acho que tem até isso no Brasil tem muitas pessoas que brigam para que os clubes de futebol que são clubes eles têm outros esportes principalmente no São Paulo né que a gente até mesmo a gente tinha um projeto de vôlei tem ainda na verdade, mas que ele era bancado pelo técnico né, e não pelo São Paulo por falta de grana falta de patrocínio, enfim e, e eu acho que as Olimpíadas é o que traz essa visibilidade e que muitos se falam sempre no legado das Olimpíadas qual que é o legado que as Olimpíadas deixam infelizmente eu acho que depois de tantas Olimpíadas eu já não espero mais que deixe um legado no Brasil, em questão né, de outros esportes mas pra felicidade, o futebol feminino é um esporte que a cada Olimpíada ele vem ganhando mais força, ele vem ganhando realmente um legado ali, mais torcida, mais pessoa querendo acompanhar. Que nem o Paulinho né, falou para acordar cedo. Pô, eu, eu também confesso que se fosse para ver a seleção masculina nas Olimpíadas eu não teria acordado. Mas a feminina eu já acho bem mais interessante porque joga mais bonito, é, cativa mais, né? Tudo que te cativa mais você tem mais prazer em ver, mais vontade em ver. E, e acho que o, futsal, o futebol feminino é isso e eu também acho que tem como tirar o futebol masculino sem tirar o feminino até porque já teve o tempo que o professor citou no começo do programa que tinha o masculino e não tinha o feminino acho que é, na minha visão pelo menos não, não acho não veria como um problema né acho que haveria mais uma solução para a fifa com questões é, dos clubes de atrapalhar uma copa américa com a euro e manteria sendo uma solução para o futebol feminino que ainda precisa muito dessa visibilidade. Acredito também que, primeiro que ia favorecer muito o Brasil se a gente tivesse um futsal, né? <risos> a gente é um dos melhores no futsal, então gostaria muito de ver a categoria no, no, nas Olimpíadas até substituindo o futebol. Acho que seria um esporte que cativaria mais as pessoas também, por ser muito mais rápido, ser decidido ali, tem muita jogada bonita, muita coisa prazerosa de se ver, então acho que... O próprio beat soccer, né? Já que Exatamente. a Olimpíada é de verão, tem todo o
2: sentido estar ali um esporte que é da praia, né?
1: Exatamente, então eu acho que, que essa troca, se um dia ela vier a acontecer, eu realmente espero que aconteça é, só pelo fato do de não ser da, da FIFA, quer dizer que a FIFA não dá tanto valor assim, e consequentemente quando a FIFA não dá tanto valor, você já não tem os melhores jogadores indo, Putz, é muito difícil o público abraçar, o público dar valor. Ainda mais a gente que finalmente conseguiu ganhar ouro olímpico, né? Se eu não tô falando besteira. É, dos pênaltis do Neymar lá, que ele chorou pra caramba. Exatamente. E um monte de gente criticou ele. vai entender. Então, tipo, acho que até tinha um, um... Precisamos ganhar. Agora que ganhou, mano... Acho que, pelo menos falando pelo brasileiro, né? Eu acho que a gente... Se a gente não acompanhava tanto antes agora vai acompanhar menos ainda.
2: Tinha um amadurecimento
1: dessa, desse
2: Ouro Olímpico. O Brasil muito quis esse Ouro Olímpico por bater na trave. Especialmente ali em 2012, né? Que Eu acho que ali a gente já tinha seleção para ganhar o Ouro Olímpico com, com certa tranquilidade. É, mas infelizmente o Hulk atrapalhou bastante o Neymar e o Damião naquela Olimpíada. E aí não, não nos permitiu esse título, brincadeiras à parte, é, eu acho que tinha sim ali já, já condições de ter, trazer esse ouro olímpico de Londres, e aí por vir para o Rio de Janeiro, o Brasil ser o país do futebol, é lógico que se alimenta muito, eu vou trazer para vocês um, uma curiosidade desse ouro olímpico brasileiro, o Odair Helma, que foi técnico do Inter e que agora está no Mirados Árabes, ele era o auxiliar técnico do Mikali, e ele era um cara assim, ó, eu, eu vi isso numa entrevista dele, que já foi citada aqui outras vezes para o Luciano Potter, no Colorado Sagrado, é, ele era um cara muito pequeno para aquela seleção e aí ele traz alguns bastidores ali nessa entrevista do que era a atmosfera e aí tu entende por que ganhou, entendeu? os caras estavam muito afim de ganhar é, tinha um, um senso de time não era algo assim muito, muito separado que é algo que a gente às vezes cobra hoje da seleção principal um senso de time mesmo, de, de todo mundo estar tá afim de todo mundo se dar bem, de todo mundo se envolver por, pela mesma coisa, pela mesma causa e é, ele conta de um, de um momento, nas prévias ainda ali das Olimpíadas, um dos últimos dias, antes de começar, que eles vão fazer tipo, uma reunião informal, assim. Tá o Micali, tá ele, tá o Neymar, tá o Rodrigo Caio, o Renato Augusto, os caras que eram mais os líderes daquela seleção, né, os caras principais ali. E aí tá, pega uma garrafa de vinho e vão tomando, assim, e aí meio que fazendo um brinde, assim, cada um falando um pouco na rodinha. E eles que começam a bater um nervoso. Porque ele começa a pensar, puta que pariu, eu sou o, o cara mais desconhecido aqui, eu vou ter que tirar uma coisa da cartola, porque senão hum, acabou minha, minha carreira, já deu auxiliar técnico aqui, né, no, no, eu tenho que mostrar alguma coisa aqui para esses caras, os caras enchendo de, de moral e coisa, e aí ele chega e ele é o último da rodinha, ele solta assim, olha, eu não quero saber de tática, de estratégia, eu quero saber que você tem que ganhar essa porra porque eu dei entrada no meu apartamento agora e o único jeito de eu pagar é se vocês ganharem essa medalha de ouro com o dinheiro que vai entrar disso então, e aí diz que, que a gurizada veio assim, ó, tirando camisa e gritando papito que é o apelido do Odair, e aí aquilo levanta o clima, isso é um bastidor, claro assim muito específico, mas eu acho que as reações dentro de um time elas mostram muito o que é o time de antecampo o time que fica feliz, o time que, que assim, olha com humildade para todos que estão ali, independente se o cara é o é o Neymar que vale, bilho, vale um bilhão, imagino eu, já naquela época. Dependendo se o cara é o, o reserva do, do, do Vasco na Série B, que agora nós temos aí o Lucão, que é o reserva do Vanderlei. Aliás, os dois goleiros da seleção brasileira são os, os últimos reservas do Vanderlei. O Breno era reserva do Vanderlei no Grêmio e o Lucão a reserva do, do Vanderlei é, no Vasco. E, claro, o Santos que vai, deve ser o titular, que é o do Atlético Paranaense. Então, olhar assim da, do mesmo padrão, porque quando tá no time, não interessa de onde tu veio. Às vezes a gente vê algumas seleções que elas têm uns, uns elefantes brancos, tipo Bale e um País Hoje não tanto, mas em algum momento o Bale já foi um, um cara assim muito acima da média pra uma seleção como aquela. E aí foi o um momento que o País foi a uma semifinal da Eurocopa, feito histórico pra seleção. Cara, isso tem, tem com certeza assim, ó. Primeiro, os, ca os caras eles estão ali pelo Bale também mas eles sabem que do meio há uma reciprocidade. Eu não consigo imaginar muito diferente disso, porque senão ninguém corre por ninguém. Na Argentina, agora na Copa América, a gente viu isso. A gente tá vendo declarações do depo que, que ele ia para guerra pelo Messi. E eu imagino que iria mesmo, porque a, a final acabou e todo mundo foi levantar o Messi, todo mundo foi abraçar o Messi. Enquanto outras seleções atrás da Argentina, que para muitos tinham mais qualidade técnica, mas não ganharam, tinha, tinha muito bastidor assim de atrito com o Messi... De, de líderes de vestiário que que não compravam a ideia do treinador. Então, cara, tudo isso ferra. De certa forma, eu quero ver uma resposta assim na Olimpíada. Eu quero ver que a seleção masculina, ela vai demonstrar, assim como eu tô vendo da feminina, uma união, uma vontade de, de ganhar. Algo que possa ser transferido de alguma forma para a seleção principal, porque dali vão sair jogadores que eles vão estar na principal e que eles vão acabar a disputar a Copa do Mundo. Não só dos, dos três é, mais experientes, mas vai, mas vai sair alguém. Hoje de manhã a gente viu na seleção feminina a Marta, que podia fazer um hat-trick e que tá em busca da artilharia histórica das Olimpíadas, ela tem 12 gols contra 14 da Cristiane, então ela podia já chegar a 13 e ficar apenas um de empatar. Ela deixou de bater o pênalti para dar para Andressa Alves, que não tinha sido nem convocada na primeira lista, e aí quando abre mais vagas a Andressa entra. Então, isso é liderança, isso é tu, é tu ter noção de tudo que tá ali, ter noção da dimensão que tu é para as outras meninas que estão ali contigo competindo.
0: É, e eu acho que tudo isso daí, ele entra um princípio que é básico. né? Eu eu sendo professor de educação física, eu sempre falo para os alunos que são duas coisas que a gente aprende muito fortes com o esporte, que é o espírito olímpico e o fair play. Não existe isso. É, você não tem como fazer nada no esporte, eu acho que na vida, mas nada essencialmente no esporte sem você ter o espírito olímpico e o fair play. Fair Play, traduzindo basicamente é o jogo limpo, e o espírito limpo é o não desistir, é você, acima de tudo, saber que do outro lado você tem um adversário é, e que você, é, mesmo num esporte individual, você precisa do seu companheiro de, de, de competição, do seu companheiro de treino. É, isso é muitas vezes a gente... Eu acho que o, o futebol masculino, essencialmente, ele corre um pouco disso. Ele parece que ele foge disso. Ele, ele tem um, um asco quanto ao espírito olímpico. O negócio chega a ser até chato, porque é, você percebe nos outros esportes, aí eu vou dar alguns exemplos aqui, é, por exemplo, é, Seleção Brasileira de vôlei. Eu certamente, eu posso, vou até falar uma besteira, pode ser que eu fale uma besteira, pode ser que quem esteja assistindo o programa ou ouvindo comente ou não. Para mim, a Seleção Brasileira de vôlei, comandada pelo Bernardinho, é um dos maiores times coletivos que eu já vi na história. Eu acho que existem poucos na história. Esses caras ganharam tudo, tudo o que podia. É, o Brasil é campeão olímpico em 2004, em Atenas, ganhando da Itália. E aí, quando vem para o Pan-Americano, do Rio e do Janeiro, em 2007, é, o Bernardino tomou a decisão polêmica na época. Ele tira o Ricardinho, que era levantador da seleção, e chama o filho dele, o Bruninho, é, para o ciclo olímpico de 2008 do, e depois as outras Olimpíadas. Esse cara foi massacrado. Mas por quê? É, o próprio Ricardinho já deu algumas declarações que ficou triste, ficou chateado de sair mas ele sabe mais do que ninguém por que ele saiu e aí entra um cara que amanhã no caso hoje que tá sendo o um programa ar, agora há pouco provavelmente é, ele tá levando a bandeira do Brasil no estádio olímpico de Tóquio com duas medalhas, com três medalhas olímpicas sendo uma de ouro e duas de prata o Bernardino colocou somente esse cara lá porque ele é filho dele o cara tem qualidade, a renovação que existe dentro de muitos grupos que a gente muitas vezes questiona e bate na seleção brasileira de futebol, mas isso acontece em vários esportes coletivos aqui dentro do Brasil é que a gente não tem essa mídia, não tem esse espaço para você ver muitas vezes a gente, às vezes a gente vê, por exemplo, a seleção brasileira feminina, pô, deu pra mim, que gosto, acompanho futebol feminino há muito tempo, pô, deu um aperto no coração ver a Cristiane comentando o jogo, porque a Cristiane é daquelas atacantes fudidas do, do futebol brasileiro, pra falar mesmo tipo, tem cara no masculino que eu nunca vi fazer gol como a Cristiane faz é, e ver ela hoje comentando ali com o filhinho dela tudo mas assim é uma percepção de que o ciclo encerrou e muitos casos na seleção brasileira masculina a gente precisou disso a gente precisava até aquele corte né é, para saber acabar bem eu dentro da seleção até estendendo um pouco mas não é o assunto mas eu dentro da, da seleção brasileira masculina eu tenho três caras até hoje que terminaram a carreira deles na seleção e que para mim ainda vive entalado a forma como acabou que foi Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Não tinha que ter acabado da forma como acabou. Então, a forma como a gente, por exemplo, acaba em alguns outros esportes, que os caras acortam esse ciclo de seleção, é muito mais é, honroso, de forma mais honrada que eles fazem, do que muitas vezes no futebol. O futebol ele tem um pouco dessa crueldade ainda. É, é, algo, é, é algo, sei lá, passa longe do espírito esportivo mesmo. Fala aí, Paulo.
2: Não, a, a Cristiane, eu acredito que ela teve hoje um alento né? olhando a seleção. É, não só ela, todos que estavam ali na transmissão da Globo, inclusive o Galvão Bueno que está de aniversário nessa, nessa quarta-feira que a gente está gravando. É, falaram, olha, a gente esperava uma vitória, a gente esperava um bom início, uma 5x0. Eu acredito assim, ó, que mesmo que ela quisesse estar lá, e talvez ela pudesse estar lá mesmo, olhar a Debinha jogando hoje, tu entende um pouco o, o que a Pia pensou. A velocidade... É, a forma de jogar e principalmente como isso se efetivou no resultado, né? Eu acho que eu acho que a Cristiane foi com acabou o jogo com o coração mais quentinho que ela começou. Mas o que eu ia falar eu, eu lembro da Olimpíada 2008 muito bem, e naquela Olimpíada o cara além do Messi que é levado, mas que não, não não faz nada, demais naquela Olimpíada é o Ronaldinho Gaúcho, né? E diferentemente desses que tu citou, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Tiveram um ciclo encerrado abruptamente em 2006, e aí tem muito que se estuda para fazer um episódio só sobre a seleção de 2006. É, o Ronaldinho foi uma tentativa de postergar o ciclo dele na Olimpíada. E aí que eu não sei também se isso é um bom uso da Olimpíada. É, porque eu lembro muito assim: ó no quesito de seleção, o Ronaldinho naquele ano ele matou o Marcel. Marcelo. O que, Marcelo, que era uma promessa lateral e que depois se tornou um dos maiores laterais do mundo. Cara, o Ronaldinho caiu para o lado esquerdo ali e matou o futebol do Marcelo. E não conseguiu se recuperar o futebol dele. Porque o futebol dele precisava se recuperar de outra forma. É, foi, é, foi, acabar, ele foi acabar se encontrando mesmo, anos depois, no Atlético Mineiro. foi nem no Flamengo, não foi nem no Milan. Apesar de ter grandes atuações nesses dois times, no, é, se encontrar como o Ronaldinho, acho que só aconteceu mesmo no Atlético. Então, às vezes... Às vezes a seleção ela tem, ela tem que pensar maior. Às vezes a seleção tem que entender melhor é, o que que você passa para aquele cara, porque um cara do tamanho do Ronaldinho, um, um craque, eu entendo que tu tem que dar prioridade. Eu acho que todos os outros caras se, se o cara é um cara legal assim, vão entender que tu tem que dar prioridade para esse tipo de jogador. Tem que dar prioridade de recuperar ele, é, de às vezes trazer junto. Mas tu tem que entender se é o trazer junto que vai adiantar, se é isso que vai. Que vai erguer um cara como o Ronaldinho. Então, eu não sei muitas vezes. Agora a gente tá vendo uma coisa que é o Daniel Alves nessa Olimpíada. Eu acho que é diferente. O Daniel Alves não tá numa recuperação do futebol, ele tá muito mais uma outra figura ali de liderança de um cara que é campeão com a seleção, não mundial, mas de Copa América, de Copa das, das Confederações. É, de liderança mesmo ali, é, junto com a seleção. Mas agora, vai ser um, Vamos pegar essa Olimpíada e vamos fazer um encerramento do ciclo do Daniel Alves, que é uma. Para mim é um baita ciclo com a seleção, apesar de não ter Copa do Mundo. Assim, onde todo, toda essa geração pós-campeão mundial talvez seja o maior, seja o Daniel Alves. É, a gente vai ter um encerramento ali, vai ser, vai ser algo bonito, ele vai dar uma entrevista calorosa e tal, ou não? Vai ser algo, vamos pensar o Daniel para 2022. Eu acho que essas coisas elas têm que estar meio assim alinhavadas, para não acontecer isso que o professor falou com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, com o Cafu, enfim.
0: E, e, e até, puxando um pouquinho dentro disso, né, que eu até comentar para o Rômulo também falar, porque o cara que está hoje no clube dele, né, que é o Daniel Alves, esse ponto que o Paulo citou, é, entra muito mais por um símbolo de liderança ou qualquer coisa. Teve até uma entrevista, um, um artigo que o Casagrande escreveu que o Daniel Alves não seria esse ponto de liderança dentro de seleção brasileira. É... Realmente, em termos eu, eu fiquei meio sem entender quando ele foi convocado, né? Mas assim, é, ele tem essa, 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 será que tem essa capacidade de poder fazer isso dentro dessa seleção brasileira? Porque pode ser um ponto de virada e até dentro disso que o Paulo falou, né? Poderia ser o, o encerramento do ciclo do Daniel Alves na seleção brasileira com a Olimpíada? Não precisasse para uma Copa do Mundo ou talvez forçar uma ainda para uma Copa do Mundo, né?
2: Só pra, antes do talvez o Gignac seja no mesmo na mesma quesito com a França, agora que tinha falado antes. Acredito
0: talvez, que sim, acredito
2: que sim. Talvez seja exatamente esse pensamento. Só que será que há esse pensamento, né? essa pergunta com o Daniel Alves?
1: No caso do Daniel Alves, eu acho que é, pode ser muito por um título. Né? Podem querer fazer dele algo parecido ali com o que foi feito com o Messi nessa Copa América. Porque, querendo ou não, ele é o maior campeão da história do futebol. É o cara que mais levantou títulos. Então, talvez seja para ele tipo, levantar mais um com a camiseta da, da seleção brasileira, realmente, e aí fechar seu ciclo. Uh, eu, particularmente, não vejo ele na Copa do Mundo. Então, seria interessante, nesse né, ponto, fechar o ciclo dele nessa, nessa Olimpíada. Acho que também... Tem um pouco de sentido, sim. Eu acho que ele tem um papel de liderança, sim. Ele tem no São Paulo, né? pelo menos a meu ponto de vista, ele tem no São Paulo, mesmo São Paulo tendo no Miranda, tendo um Hernanes antes. Então, ele tinha outros caras ali para dividir, mas ele sempre foi uma liderança desde quando ele chegou. Acho que ele consegue fazer isso, putz, tranquilamente na, na, na Seleção Olímpica. E, e a fome dele em querer ganhar título, mano, eu acho que é o que Pode mover essa seleção para algo a mais. Né? Como eu disse, a gente já é campeão olímpico. Então existe uma boa chance do pessoal jogar mais leve, porque não tem uma obrigação de ganhar. Mas aí você tem no Daniel Alves, que é um cara que, pô, não dá pra falar que ele não é um papa título, mano. Ele, ganha, ele só não ganhou título em 2020. Foi, depois de muitos e muitos anos, ganhando o um título todo ano. E mesmo assim ainda chegou perto ainda. Então, tipo, eu acho que ele pode liderar e pode ser a pontinha ali, levar algo a mais que faça essa seleção, é, levar bem a sério essa questão do ouro olímpico e quem sabe aí ganhar a sua segunda medalha, acho que ele vai ser importante, espero não tá, não tá queimando a língua, né, falando que ele vai ser importante para essa seleção.
0: E, e até para a gente não falar que tudo é porcaria também, que a gente fala do futebol, o cara pode estar tá falando pô, futebol limpo, pô, os caras só metem o pau, não sei o quê, não. Se você for pensar, por exemplo, no âmbito geral, dentro daquele time Brasil, o futebol masculino, ele contribuiu nas três últimas Olimpíadas com medalha, no quadro de medalhas, foi bronze em Pequim, prata em Londres e, e ouro no Rio. É, é mais a concepção, o contexto no qual o futebol está inserido. E para mim... É, e aí tem um ponto que eu acho que é, um, é o mais incrível dentro do futebol olímpico masculino também, é, que é a questão justamente das surpresas que tem o torneio olímpico. Porque, assim, é como eu falei, eu já acompanho, e o futebol até paro para poder ver realmente, acompanhar algumas vezes, e a gente vê umas coisas, por exemplo, é, é, uma antecipação das cagadas que aconteceriam futuramente. 96, 196, é, o Brasil perde na Olimpíada para o Japão. Um jogo na primeira fase é, é um jogo horroroso em que o, o Júnior Baiano dá um encontrão com o Dida e é uma das coisas mais feias que eu já vi na vida. Quem tiver a oportunidade, procure o Brasil perdendo no Japão. É horroroso. O Brasil perde da Nigéria, um dos maiores traumas que eu já vi da seleção brasileira com o gol do Canu é, na prorrogação. Em 2000, o Brasil perde para o Camarões, para a geração do Etô. O Etô jogava demais naquele time, entendeu? É, 2004, o Brasil não vai para as Olimpíadas, eliminado antes, mas a gente tem uma Olimpíada com o D'Alessandro na Argentina, é, o Cristiano Ronaldo jogando pela seleção de Portugal, do, um mês depois ele estaria na Eurocopa, é, um mês antes do grupo que ele estava na, na, na Eurocopa, e o Pirlo jogando pela Itália. Então você tinha alguns craques ali já. 2008, então, o Brasil tinha um, um bom time ali organizado, né, com algumas estrelas. É, do, e aí a gente vai, vai entre aspas, né, é, decaindo um pouco essa qualidade técnica que a gente vai vendo. Eu acho que a, a última seleção que a gente teve, é, de 2016, eu, eu olhava para aquele time e eu olhava muitas vezes quatro atacantes ali jogando. Né? Claro que no, nos meus sonhos eu desejo todo dia que o Luan da Olimpíada de 2016 volte, mas assim eu acho quase impossível. Mas assim, o Brasil fazia quase uma linha com quatro atacantes, com os dois Gabriels, o Neymar, o Luan. É, tinha aquele menino que era do Grêmio, o Wallace, certo? O Wallace, o volante? Um Sim. Um o Wallace, vai... volante.
2: Que começa na reserva, quem começa é o Thiago Maia, titular, e o Wallace uhum. entra. Entra ele e o Luan. Os gremistas gostam muito de trazer essa glória para eles, assim, os nossos jogadores que arrumaram a seleção <risos> olímpica ali para a conquistadora.
0: E, e, e para os palmeirenses que vivem bravos, o Luan era zagueiro daquela seleção. Né, o Luan e o Marquinhos faziam a dupla. A gente Não, tinha,
2: Marquinhos é, e Rodrigo Caio. Marquinhos e é, reserva.
0: Desculpa, o Luan era reserva. Isso, Marquinhos e Rodrigo Caio E então assim, tínhamos bons são, são bons talentos. Provavelmente essa seleção que nós vamos ver é, já na, nas Olimpíadas aí, que já quando sair o programa, já vai ter rolado o jogo contra a Alemanha. É, nós vamos ter bons talentos que mais para frente vão aparecer, outros já estão aparecendo, como o caso do Anthony, Vinícius Júnior. O Paulinho, que é atacante do, lá do Bairro de Munique, surgiu no Vasco, tantos outros talentos. É, mas a gente sabe que o futebol ele tem a sua janela. Então, nós estamos hoje em 2021. 2022, temos o ciclo de Copa do Mundo no Qatar. Muito, alguns desses atletas podem ser que façam parte da lista final aí do Tite e vão disputar a Copa do Mundo. Se não, 2023 vai ter a Copa do Mundo da categoria deles, a sub-20. E eles estarão lá, ou sub-20, ou a, a, pouco antes, até a sub-17. Mas muitos jogadores que a gente vê hoje, em muitos times brilhando, eles já não estão mais em seleções de base. Eles já são seleções profissionais. É... Excelente... O... Só você tirar, o melhor jogador da Eurocopa foi o Donnarumma. O Donnarumma, se não em infa... 21 anos que ele tem... Quantos anos tem o Donnarumma? Desculpa, que me falhou essa informação. Eu se lembro. eu não estou enganado, É 20. É 20. O Paulo acho que vai conferir também essa informação aí pra gente. Mas, cara, é o melhor jogador da última Euro. É um goleiro. 22 de anos. De 22 anos, cara.
2: Mas com então... 16 anos, o Donnarumma já, era titula... já, já pegou titularidade no Milan e defendeu o pênalti numa Supercopa Italiana contra a Juventus, né? Que hoje pro Milan é título. Pro atual Exatamente. Milan. Exatamente.
0: Exatamente. Então, assim, o Donnarumma, 22 anos. A Itália jogando as Olimpíadas, o Donnarumma poderia ser o goleiro da Itália. Agora fala para mim, existe um cabimento real do Donnarumma aí para os Jogos Olímpicos? Não, gente. Então, assim, é... a questão não é a, a qualidade somente do futebol olímpico, é a necessidade dele. Então, a FIFA, eu tenho certeza que ela pode parar para repensar. A gente pode mandar esse programa lá para o Gianni Fantino, para ele poder dar uma olhada também, né? ver essa análise abalizada que nós fizemos também sobre o futebol nas Olimpíadas, mas também entender que é, foi justamente isso que a gente falou. Quando se pensa no contexto olímpico, você pensa, logicamente, outros esportes. Na minha cabeça, que eu trabalho com educação física direta, pô, me vem na cabeça atletismo, vem natação, vem outros esportes. Né? O atletismo e a natação, para mim, são símbolos muito fortes da Olimpíada, além da ginástica artística, mas são dois esportes que puxam muito isso. porque Dificilmente a gente para para poder ver um mundial de natação ou para ver a Diamond League lá, que é o campeonato de atletismo, ou para ver o campeonato mundial de ginástica. Mas você para para ver a Olimpíada. Você para para ver o, o, o handebol nas Olimpíadas, mas dificilmente Existe às vezes... O combo, até... eu faço diferença. isso o ombro e... de tudo junto. É, o ombro de tudo junto. Você para às vezes aquelas duas semanas ali, você desliga do mundo, você fala, pô, tô colocando hoje aqui três e meia da manhã meu despertador para tocar para assistir Brasil e Noruega no handebol. Você fala, pô, porque vai ser um puta jogo, vou acompanhar, mas... Você não vai dificilmente algum de nós três aqui vai parar um dia para poder assistir o jogo do campeonato brasileiro de handebol. Não é isso, é? Mas, entendeu? Talvez é, nós três
2: não sejamos o melhor exemplo, né? Porque a gente é um pouco tarado no esporte. Mas é, quem está então, nos ouvindo mas... aí que pode ser um pouquinho menos nesse sentido,
1: pode mais ser. Sentido? É, Exatamente. eu vou até comentar um fato ocorrido na minha vida em que eu apanhei para um caramba do meu pai porque ele chegou em casa um dia e ele só ficou ouvindo pac, pac, pac. Quando ele abriu a porta, estou eu matando aula de duas semanas seguidas, assistindo as Olimpíadas com a bola de basquete, achando que eu estava arrebentando. Eu apanhei pouco.
0: <risos> Ai, mas é isso, cara. É o esporte que move a gente. Né? Eu lembro sempre de uma campanha muito legal, mas vou passar de pau falar também, mas uma campanha muito legal que o a Topper fez recentemente recentemente não né tem um tempinho que era sobre o rugby em que ela falava que isso ainda ia ser grande no Brasil é, e eu já parei algumas vezes para poder ver o rugby o rugby dele tem tudo para poder ser grande no Brasil falta apoio falta mídia porque é um esporte que o brasileiro vai adorar cara é uns caras correndo com a bola passando para um lado muita loucura e para quem Curte, né? Acompanhe aí nas nossas redes sociais, no, 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 no feed também, no Instagram, e vai ter as datas que o Brasil está classificado, com a seleção feminina. O masculino não conseguiu classificação, que é uma, um, uma modalidade sevens, né? Diferente do rugby muito tradicional. Mas é interessante. A Olimpíada, acho que ela também tem esse poder, né? De fazer que a gente descubra alguns esportes, ou é, se afeiçoe mais a eles, e a gente não fique somente grudado ali na tela, como o Paulo disse, né? Pô, tá, tá tendo Mundial de rugby e tá tendo Paulista da Série A2 de sertãozinho e catando vence. Pô, tem cara que vai ver catando vence sertãozinho. Ô, gente, pô, né? Vamos dar uma <risos> direcionada, né? Fala aí, Paulo.
2: Duas coisas. É, é, primeiro, uma que pode gerar uma discussão, e aí eu, eu abro aqui. Depois uma outra curiosidade, e a gente já pode, de repente, se encaminhar mais pro final do, do episódio. É, a primeira, eu acho que a seleção, voltando. Ao, a pauta seleção masculina de futebol nas Olimpíadas, eu acho que de certa forma, ela caminha para algo que a gente já detectou na seleção masculina principal. Quem quiser buscar aí, acho que é o segundo episódio do Intercâmbio da Bola, a gente falou sobre isso. O título desse episódio é O Brasil Não Conhece o Brasil, inspirado na letra de Aldir Blanc. É, hoje a gente está vendo nomes, o professor citou alguns aí, Paulinho, Renier, Anthony esses nomes não estão mais no futebol brasileiro. A gente não conhece eles mais. E eu não estou aqui também julgando se o cara está certo a é sair, se o torcedor está tá, tá, tá certo ou errado, de não ser cativar por isso. Isso é um fato. É, não, tem, não, não vai haver identificação. Na última, na última Olimpíada, a gente ainda tinha algo. Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e Lua. Quatro muito conhecidos no Brasil. Muito conhecidos. Cada um com uma torcida, é, no caso do, do, do Santos, com dois jogadores ali. Uma torcida muito apaixonada por aquele jogador. isso faz diferença. Isso faz diferença para a torcida se apegar à seleção. Então, é algo que a gente já está sofrendo com a seleção principal... Por exemplo, hoje tem uma discussão já se o Hulk não deveria ser chamado para a seleção brasileira principal. Eu gosto muito de falar do Hulk aqui. Eu acho ele um bom jogador, mas eu, eu brinco assim com algumas coisas. porque quê? Traz o Richard e o Gabriel Jesus para jogar no Brasil... Tu pede ele na seleção principal. perde eles em todas as convocações. Eu não tenho dúvida disso. Então, o mesmo cara que tá pedindo o Hulk agora, ele era o cara que criticava quando o Hulk era chamado lá atrás. Então, a gente não tá vendo. E aquilo que não é visto, não é lembrado e não é amado. Então, também a seleção olímpica já tem esse sintoma. Eu não sei se vocês querem, querem trazer algo sobre isso. Senão eu já...
0: Olha, eu, eu concordo com, com essa parte que você está falando também. É, muitos desses comentários surgiram nesse final de semana, né, da questão do, de ter o um Hulk na seleção. É, mas eu acho que nós temos tanta qualidade técnica, tantos bons talentos aí, no, já no exterior, né? Praticamente, acho que mais da metade dessa seleção olímpica já joga na, na Europa. Então, são atletas que já têm experiência. É, falta a, a possibilidade de colocá-los em jogo Então é para isso que a gente muitas vezes tem Não necessariamente pensando nisso Mas nós temos uma eliminatória gigantesca Tem Copa América Tem tantos outros campeonatos aí amistosos é, Que a gente já discutiu na, nesse programa que o Paulo citou é, Amistosos que a gente chama de caça-níqueis né? São em Brasil e Índia Jogando no sol de 40 graus da Arábia Saudita É, é para isso Entendeu? É, então tem certos jogadores que justamente a gente tem que encerrar o ciclo. Né? Então, alguns jogadores já contribuíram, já fizeram, já deram a sua contribuição para a seleção brasileira. É... E às vezes colocá-los eles de volta nessa pauta, colocá-los de volta na seleção, seja muito mais um martírio, é... e trazer o cara de volta só para ficar tomando porrada, eu acredito que não vale tanto a pena. Né? Então, alguns jogadores, como o caso do Richardson, o Richardson, a gente vai ver ele mais tempo ainda na seleção então vai aprender com os erros, alguns problemas que teve ali na Copa América, é, serão dados continuidade, acredito que a Olimpíada para o Richardson vai ser muito bom, vai ser um cara ali que, mesmo estando dentro da idade olímpica, é um cara que vai conseguir carregar bem esse time, porque tem uma experiência de sobra, já jogou duas Copas Américas, é figura carimbada na seleção, joga numa liga extremamente importante como a Premier League, é um dos destaques do time dele, então, é, 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 talvez seja esse um, um ponto. Talvez daqui a quatro anos a gente esteja falando da Olimpíada e a gente vai falar assim, pô, Olimpíada de 2020, de 2020 né, em 2021, foi sensacional, cara. Lembra do quanto o Richardson jogou, como o Richardson evoluiu a partir dali. Pode ser que esse seja o ponto. Tem muito cara que está hoje na seleção brasileira que na Olimpíada de 2016 até então não tinha desabrochado. Exemplo, o Everton, primeira convocação dele foi para a seleção olímpica no lugar do Fernando Pras que foi cortado porque machucou, machucou o braço na, na, no treino de reconhecimento de campo, o Everton entrou virou titular, cara, e hoje é, é um dos três goleiros da seleção menos questionado ainda que o Alisson às vezes, menos questionado às vezes que o Ederson é, o Everton tá aí, cara, então pode ser que seja um ponto de virada para muitos desses casos aí também Pesso quer, quer completar aí, Ron?
1: Eu quero só citar aqui um, algo que passou na minha cabeça quando você falava, professor. Talvez exista uma chance que a gente esteja... É, não tenha visto ainda. O ponto é, quando a gente tiver uma, na seleção um jogador que machuca o braço em algum treino, mano, é medalha em campeonato da Nossa, lembrei
0: do, do, do Emerson agora também. Coitado do Emerson. É só alguém, desculpa
1: aí, não levem pro coração, é só alguém se machucar aí nas Olimpíadas, aí no, no aquecimento, que a chance das meda da medalha vir aumenta.
0: E, e é se machucar de verdade, viu gente, não é que nem o corte do Romário de 98 não, viu, que a gente sabe que é mentira. É. <risos> e te é chamaram o, justamente o Emerson.
2: O Fabiano Cachaça quebrando a perna no um Grenal em 97 e no final de semana fazendo dois ou três gols no Grêmio, agora não lembro. Mas, <risos> enfim, brincadeiras à parte, tem, até fazendo parênteses, o, o Fernandinho era um cara que eu queria muito ter visto nessa Olimpíada, porque eu acho que ele é um cara que precisa encerrar o ciclo na seleção brasileira principal e podia fazer isso na Olimpíada. Eu já não não vejo mais ele com com, com estilo, com, com jeito para ir para a seleção principal, e eu acho que ele seria seria importante nessa Olimpíada por experiência, por ser um cara rodado e, e até, de certa forma, pela posição mesmo, que eu acho que é uma das, das que tem uma carência ali nessa, na do plantel, mas, e o Everton, o Everton é um cara que tá na seleção brasileira, porque é um dos melhores jogadores que tem no futebol sul-americano, nos últimos anos, o Everton é um monstro, cara, é, ele não à toa compete com dois dos, dos melhores goleiros do mundo dentro da seleção brasileira, mas fechando isso, é... Queria trazer para vocês umas curiosidades, porque se hoje a Olimpíada é um patinho feio, se hoje, desculpa, se hoje o futebol masculino ele é um patinho feio nas Olimpíadas, ele já não foi em outro momento, e ele rendeu muitas coisas, frutos mesmo, ao futebol masculino que a gente conhece, a Copa do Mundo, e ao próprio dialeto do futebol. É, uma coisa que popularizou foi a volta olímpica e o gol olímpico, e eles têm, de certa forma, uma origem que, direta ou indiretamente, se interliga as Olimpíadas. É, para isso, eu dou os créditos ao Bruno Rodrigues, jornalista da Folha e, e da, da editora Grandiária. Tem vários livros sobre, sobre o futebol lá, a editora. É, que ele trouxe numa, numa thread no Twitter essa semana essas duas curiosidades eu achei muito interessante acho que vale a pena trazer aqui para o Intercâmbio da Bola. Para isso, a gente precisa ir até a primeira das Olimpíadas que o Uruguai é campeão em 1924, em Paris. É, o Uruguai, nessa, nessa Olimpíada ele enfrenta a seleção local, a seleção francesa, e aplica um 5x1. E isso, em outros tempos, é concebível da gente entender que isso fez a seleção francesa, os adeptos, no caso, os torcedores franceses, se encantarem pela seleção uruguaia. Não numa rivalidade, mas se encantarem mesmo, assim, e passarem a torcer pelo Uruguai. E aí, quando o Uruguai vai jogar a final daquela Olimpíada em Paris contra a Suíça, e ganha 3x0 da Suíça, os torcedores franceses comemoravam o gol do Uruguai como se fosse um gol da seleção deles. Porque afinal, em 1924, desculpa, mas o Uruguai era o país do futebol. Não era o Brasil ainda. Depois a gente vai se tornar. E aí, isso gera uma simbiose da torcida francesa com a seleção uruguaia, que vai gerar no final uma volta da seleção uruguaia no estádio em Paris. E fazendo um gestual, para quem está nos vendo aqui no YouTube, é, assim com as mãos, que era o gestual daquela Olimpíada, que era uma saudação feito naquela Olimpíada que a gente vê até hoje assim o cara levantando a mão mesmo o Uruguai que forma. e assim o Uruguai fez uma volta no estádio que fica conhecida como a volta olímpica. Porém não acaba aí essa história e ela também vai acabar incidindo no Gol Olímpico. É... Depois do título olímpico o Uruguai vem de volta ao continente sul-americano e vai fazer um, dois amistosos com a seleção Argentina que era a grande rival no futebol. É, o primeiro deles é disputado no estádio do, do Nacional, o Gran Parque Central. É empatado em 1x1. 1. E aí, depois, vão para Buenos Aires jogar no estádio esportivo Barracas. Que tem um time com o mesmo nome lá na Argentina. Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um time profissional ainda hoje. Em Buenos Aires. E a Argentina vence esse jogo por 2x1 um do Uruguai. Só que o primeiro gol da Argentina, marcado por Cesário Onzani é um gol feito de escanteio. E havia uma discussão nessa época e, a, e já tinha tido uma validação de gols de escanteio, acho que inclusive nessa mesma Olimpíada 1924. E tem toda uma discussão e o árbitro valida o gol da Argentina. Que fica conhecido na época e no jogo terminado 2x1, um, independente da ordem do gol, todo gol é considerado o gol da vitória, né? Porque é um gol da diferença. Gol de Ozani a Los Olímpicos. Assim ficou conhecido. E depois, popularmente, é passado como apenas gol olímpico. O que era originalmente gol de Ousane a los Olímpicos passa a ser o gol olímpico que a gente conhece hoje popularmente como gol olímpico, gol de escanteio, feito diretamente. Então é, Olimpíada e futebol tem tudo a ver sim, é, apesar das, das nossas críticas, algumas coisas pontuais, no masculino, no feminino, no dialeto, porque não tem como separar o esporte, qualquer que seja a modalidade, das Olimpíadas. Ali nas Olimpíadas está a áurea de cada esporte. Então, quem que a gente consegue identificar isso dessa vez no futebol masculino também? A gente já vem identificando o futebol feminino. E talvez, olhe um pouquinho para trás: é... a Celeste Olímpica ela é quase lendária, muito por causa. É, a Celeste ensina, né? o Uruguai, ele é quase lendário, ele é para mim uma das sessões mais charmosas que existe, Uruguai e Dinamarca. São duas seleções que conseguem cativar o torcedor independente do lugar do mundo quando eles chegam numa competição. Porque a gente olha para eles e a gente vê algo diferente. Talvez seja um espírito olímpico, talvez seja um espírito esportivo mais forte que há naquelas nações, não sei dizer. Mas no caso do Uruguai a gente sabe que vem de uma época pré-Copa do Mundo é, com dois títulos olímpicos e um é esse de 1924 que vai trazer volta olímpica e gol olímpico ao dialeto popular do futebol.
0: Cara, o Kelly agora mergulhou fundamente na história. Foi muito legal isso aqui para que a gente possa trazer também esse, essa parte de conhecimento para todos vocês. Né? Essa história do Gol Olímpico era história é muito bacana isso. Era uma realmente uma rivalidade tão grande entre Uruguai e Argentina que em 1930 eles culminam até fazer a final da Copa do Mundo também na época. É a primeira edição que o Uruguai também vence, né, com a seleção e inclusive para quem é, busca mais informações também, tem um, um, um processo todo correndo dentro da FIFA para que o Uruguai seja reconhecido como tetracampeão do mundo pelas duas conquistas de medalha de ouro olímpica em 24 e 28 porque era considerado como se fosse um torneio mundial, não existia a Copa do Mundo ainda, mas isso é um é assunto para um próximo programa nosso também. Pessoal, quero agradecer aqui a audiência de todos vocês, todo mundo que acompanhou aqui o nosso programa, Deixe aí os seus comentários, se gostou ou não. Coloca lá também no nosso feed, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Muito legal de estar tá sempre acompanhando aí. Muito conteúdo sobre as Olimpíadas. Agradecer a presença aqui dos nossos comentaristas. Primeiro agradecer o Romulo, cara. Obrigado mais uma vez.
1: Tamo junto, Paulo. Tamo junto, professor. Mais um programa entregue. E meu, se você ainda não acompanha o que eles é, têm que acompanhar. Aqui tem muita cultura, tem informação, tem mano de tudo. É um Aqui, qualquer programa que você for ver, seja ele de Fórmula 1 ou futebol, o negócio é completo.
0: Sempre muito completo. Obrigado mais uma vez, Paulo.
1: De nada,
2: eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar com vocês. Arroba Twitter, Instagram. Segue a gente, se inscreve aí no YouTube. É, e segue a gente no Spotify ou na plataforma que tu estiver nos escutando. Só queria dizer uma coisa. Quem ouviu o Linha da Bola essa semana e ouviu o Intercâmbio da Bola talvez veja uma diferença enorme na minha participação. Eu queria dizer para vocês que, lá no Linha da Bola, eu estava com a galera do fundão do Kelly, a turma da bagunça. Aí é uma coisa, aqui eu tô com o pessoal da diretoria, eu tô com, com, eu tô com o pessoal aqui, os o, o CDFs das salas, os nerds, então aqui eu tento levar um pouquinho a régua, vamos se respeitar que a gente consegue se adaptar a cada contexto.
0: Que isso, a gente vai se adaptando e vai fazendo o melhor Kelly possível, vai vir na hora que junta essa turma toda. E pessoal, nesse mês especial, a gente abraça aqui as Olimpíadas, né? Vai ter muito conteúdo olímpico aí nas nossas redes sociais. Mas se lembre que estamos no Brasil. Então, se você se confunde, porque o Brasil só cediu a Olimpíada uma vez, lembre-se, o antigo estádio do Grêmio é o Olímpico. O estádio que tem em Goiânia era o Olímpico. O Maracanã recebeu a abertura e a finalização da Olimpíada, mas não chama o Olímpico, o Olímpico é Olimpo Santos. Então, no final das contas, o QL é o olímpico também. Tá bom? Então, QL, Esportes, somos todos os olímpicos aqui. Nós gostamos muito do esporte e vamos fazer uma cobertura bacana aí dentro do possível nos Jogos Olímpicos, tá bom? Pessoal, comente o nosso vídeo lá no YouTube, arrobaquelesportes, tem lá o nosso canal, o Intercâmbio da Bola, já tem paddock essa semana, tem o, o, o Linha da Bola também, e muita coisa nova legal aí surgindo nas nossas redes sociais, beleza? Um abraço, gente, e até o próximo programa, valeu!